0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é João Marcos, sou pastor da Igreja Batista Manancial da Vida em Macaé e você está prestes a ouvir uma ministração da Palavra de Deus. E a minha oração pela sua vida é que você seja edificado e cresça com esse conteúdo. Deus te abençoe. Nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus, a autoridade de Jesus no ensino a autoridade de Jesus sobre os demônios e a autoridade de Jesus sobre as enfermidades o evangelho de Marcos um dos seus propósitos é mostrar a autoridade do rei do rei que estava vindo. eu não lembro a ordem mas tem uma leitura dos evangelhos que é por cores o evangelho de Marcos é a cor vermelha nessa relação porque fala sobre o rei que chegou. E ele começa mostrando a autoridade desse rei. Então nós vamos ver aí do versículo 21 em diante, depois a gente vai pular, do 28 a gente pula para o 32. Diz assim, deixa eu achar aqui. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram, ficavam maravilhados com o seu ensino porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e e deles ao gritando, todos ficaram admirados que perguntavam uns para os outros o que é isso um novo ensino e com e com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia agora 38 de ao amanhecer depois do pôr do sol levou Jesus levou o povo levou, em Jesus, o povo levou em Jesus todos os doentes e demoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus então vai para a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, meus irmãos, era uma cidade que era um centro comercial na época, onde é, o principal movimento lá era da venda de pescados e era um lugar grande para aquela época muita gente frequentava aquele lugar ia, vinha, e vinha e foi uma estratégia para que a notícia se espalhasse para, para, os, para os lugares mais distantes era quando Jesus depois o apóstolo Paulo ia nessas cidades maiores e dali a notícia se espalhava para as outras menores a estratégia quando os evangélicos né principalmente os batistas chegaram no Brasil era diferente porque não tinha autorização para colocar as igrejas nos centros das cidades, só depois da, 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 da primeira Constituição, lá com Monteiro, o que, que os, os batistas faziam? Eles, missionários, eles iam para as rochas, por isso que as igrejas na roça aqui em Macaé tem, é cheio de igrejas centenárias na, na região da Serra. E da roça, São Fidélis Campos, da roça, então os missionários atingiam o centro. Jesus e o apóstolo Paulo faziam diferente. Eles iam para os grandes centros e dos grandes centros a mensagem se espalhava no interior. Era uma estratégia diferente, mas ambas funcionavam muito bem, né? porque as igrejas estão aí, é, o Evangelho se espalhou para o mundo afora através da, da pregação. E aqui Jesus, então, está, está, chama, chama os seus primeiros discípulos e começa a mostrar para eles aquele veio Então ele começa, ele chega em Cafarnaum, no sábado ele vai para uma sinagoga ensinar. Não era qualquer pessoa que podia tomar o um livro, e escolher um rosto daquele, e começar a falar daquele. Não era qualquer pessoa. Mas ele com autoridade entrava na sinagoga, lembre-se que eles não o reconheciam como Messias. Ele era Jesus o filho do carpinteiro. Mas ele tinha uma. Ele era investido de uma autoridade, que ele entrava lá, ele pegava um rolo e começava a ensinar. E ali, quando ele começava a ensinar, o texto diz que ele ensinava como quem tinha autoridade. As pessoas ficavam admiradas. Então era muito diferente do ensino dos fariseus. Eu acho que é Mateus 23. Jesus explana a vida desses fariseus. Né? Mateus 23 ele coloca ali é, é, uma, uma a vida deles né? ele fez um, um raio X da vida dos, dos mestres da lei ele expõe o coração dos mestres da lei então ele começa a partir do versículo 1 e é um, é um texto longo, são os ais, né? Todo, são muitos aes que tem aqui, mas diz assim o verso 14 ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas vocês devoram as casas das viúvas para disfar e para disfarçar fazem longas orações por isso serão castigados mais severamente e é assim muitos muitos aes, né, o verso 3 diz ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas vocês fecham o reino dos homens vocês mesmos não entram nem deixam aqueles entrar e aí tem um dos ais aqui ele diz que eles colocam fatos pesados para as pessoas carregarem e nem mesmo colocam um o dedo Para ajudar a tá carregar Eles falavam da lei Mas eles não tinham autoridade Eles não eram revestidos da autoridade E o que dava essa autoridade para Jesus? Era porque ele falava Aquilo que ele vivia ele, falava, ele vivia Aquilo que ele pregava Ele então quando falava sobre a lei Ele estava falando de alguém que estava pelo menos Disposto a cumprir Ele não pode dizer que vai ter alguém que vai cumprir Toda a lei, né? mas pelo menos deve estar disposto. Jesus ele estava disposto a cumprir toda a lei. E ele fazia uma nova interpretação da lei. Ele dizia assim, está escrito, não é? Mateus capítulo é, 4, a partir do 23 até o capítulo 7, Jesus vai para o monte e dá uma interpretação nova da lei, uma visão diferente. Aí no capítulo 5 ele diz, está escrito, é, não matarás, eu porém lhe digo. Esse eu porém lhe digo era a releitura que Jesus estava fazendo da Lei de Moisés. Quando em Mateus capítulo 11 ele fala assim: "Tomai sobre mim o meu jugo". Esse jugo aí era o conjunto de ensino dos mestres. Cada cada mestre tinha um jugo. Na época de Jesus tinha dois mestres famosos, acho que é Rileu e Chamai o nome um dos dois. Cada um tinha uma interpretação da lei. Um achava que poderia abandonar a mulher por qualquer motivo, o outro achava que podia abandonar só o adultério. Ambos estavam baseados na lei. Então Jesus entra com um novo mestre, e ele traz uma interpretação da lei. Ele está dizendo assim: olha, a lei diz assim, eu porém vos digo. E ele, quando ensinava, as pessoas vinham ver de algo muito diferente. Ele, ele falou o que era diferente: ele falou assim, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Por quê? Porque os fariseus, os escribas, os mestres da lei, não bastavam o que já estava escrito na lei, mas eles faziam interpretações sem fim da lei. São muitos, diz que são muitos, muitos desdobramentos, são livros e livros dos desdobramentos do entendimento dos mestres. Então era muito algo muito difícil de cumprir de fazer. E aqui nós vemos que Jesus começa então a ensinar, as pessoas já percebem mesmo. Algo novo chegou Uma nova forma de ver a lei E de aplicar essa lei na vida Amém As pessoas se admiravam disso Ele ensinava, ele falava Com uma autoridade que ninguém podia resistir Em João capítulo 7 Mandaram os soldados prender Jesus Em João 7 é, Versículo 46 eles foram, quando eles foram prender Jesus Eles não conseguiram Aí voltaram lá para aqui mandou E vocês prenderam ele nós não conseguimos responder. Porque ninguém jamais falou com esse homem. Ninguém jamais falou. Imagine a doçura, esses dias eu estava assistindo com a vida um pedacinho daquele de é, Chose. Eu, tá eu já ouvi muitos elogios, mas eu nunca parei de me assistir. Mas é Jesus ali é tão. parece que é assim, parece que ele é assim mesmo. Um homem alegre. Suave, que brincava com as pessoas o um pedaço do episódio que eu assisti Foi nas bodas de caramba. Que Interessante ele celebrando aquele casamento Ele brincando com outro que não dançava bem Olha, você está dançando aí Não dança tão bem era Aquele Jesus alegre E que as pessoas não podiam resistir, sabe? Ele era irresistível na forma que ele ensinava Ele era irresistível na forma que ele falava Ele era irresistível, irresistível. Ele atraía as pessoas para ele, porque ele falava, quando ele dizia para alguém assim, não chores, ele falou para a viúva, de não chores. Como ele fala para uma viúva não chorar? Ele falou para aquela viúva não chorar porque ele sabia o que ele ia fazer. O homem morreu lá, o Lázaro, então ele não morreu, ele dorme. A filha do, do, do centurião morreu, ele não, não morreu por causa da que ele tinha no seu falar. Então, quando nós ouvimos a voz de Jesus, no nosso coração, através da palavra, através da sua voz que fala, através do Espírito Santo também, quando nós é, somos ensinados por Ele, pelo Espírito Santo, nosso coração é tocado, irmãos. o nosso coração fica cheio. Às vezes você lê um, um versículo, isso um salta aos seus olhos como isso muda a vida da gente, como isso nos impulsiona. Às vezes você ouve uma frase, uma canção, mas Jesus ele falava, ele tinha autoridade para ensinar. Amém? Segundo, meus irmãos, a autoridade sobre os demônios. É, hoje em dia nós vemos, temos muito, muitos casos, assim, mais, mais... Hoje não tem tanto na televisão porque esse momento é, hoje é bem reduzido, Mas antigamente tinha muita entrevista com demônios, né? o pessoal perguntava as coisas para o demônio falava, agora tem uma, umas coisas muito estranhas na internet tem muito é, tem até o um livro do em casa tem tem muitos livros, tem o um livro do, do bispo Edir Macedo Caboclo, Orixás e Guias fala de cada um dos agora a autoridade sobre os demônios é muito mais do que conversar com o demônio do que ver demônio em todo lugar, teve uma época que eu vi demônio em todo lugar a turma da igreja leu um livro chamado Porcos na Sala. Eu não cheguei ali porque eu fiquei com medo do livro, eu tenho esse livro. Que com medo, Será que fica com medo? A turma leu esse livro, Porcos na Sala. Aí nós lemos todos juntos lá, cada um leu lá o livro da Rebeca Brava, E leu outro da Rebeca Brava. Então a gente ficava assim, meio com medo, mas também ficava procurando onde tia de a gente começou a orar na casa dos outros. E tinha uma menina que tinha uma casa lá. A Priscila, morava assim na afastada da rua, que tinha, tinha umas aparições lá na Lai de Arroz. E aí Deus mostrou para nós que lá no bambusal, tinha um negócio lá no bambusal. E aí foi aquela turma de jovens para lá, começou a orar naquele bambusal. E aí um dos irmãos começou a orar e sacudiu o os bambus. E aí eu falei, eu vou dar a volta nesse bambusal. Isso é uma turma de 18 anos, 19. 14, todo mundo queria orar né? E aí eu falei, eu vou dar a volta nesse vamos alto E tudo escuro, no mato Você vê a cabeça da turma E eu estou descendo assim, eu desci o um balão Quando eu fui abaixar assim para passar Tinha uma ser a arena engatou aqui, então, Eu subi de uma reta vai estar arrependido Em nome de Jesus E aqui era uma bagunça, a menina viu o negócio Andando lá Infantilidade a autoridade, irmão, sobre os demônios é muito mais do que isso. Não precisa fazer uma investigação profunda para saber que tem um demônio atuando. Deus mostra isso. E a gente ficou nisso aí. Algum tempo depois, a gente pastor jogou um balde de água fria. aí com a gente falou: Gente, não é assim? Está tá dando coisa, está errado. Aí começou a conversar conosco. A gente teve um entendimento melhor disso. Mas no começo era, era desse jeito, né? Era, era assim. E aí a gente via é, na televisão, fita de vídeo, aqueles programas das entrevistas. E o demônio falava, o demônio se mexia, fazia um monte de coisa. Na verdade, eu ouvi o Caio Fábio falar uma vez e eu concordo com ele. Esses demônios desse teatro não é demônio não. Isso aí, sabe o que é? É, auto sugestão, teatro, porque demônio, mesmo né? demônio não brinca assim não. Um dia em Atos capítulo 19 os sete filhos de servos foram expulsar demônios e aí os demônios viraram para eles e falaram assim: conhecemos, conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí aqueles demônios foram para cima dos filhos de servos e bateram mesmo e eles voltaram para casa e vêmmo luz, está lá em Atos 19 então você vê que demônio não é coisa para você brincar. Amarra aí. Fica aí agora. Não, não é isso que é a autoridade que Deus dá para a igreja sobre os demônios. Não é isso. Isso é outra coisa. Jesus não tinha esse tipo de prosa com o demônio. Ele, o demônio falou a verdade. Você vê que nós sabemos quem você é. Não falou isso lá? Você é o santo de Deus. Jesus mandou o demônio se calasse. Uma vez eu, após que o apóstolo Paulo estava andando com um dos seus companheiros numa cidade, e aí vinha uma menina atrás gritando, esse é Paulo, eu acho que é Silas que estava com ele, servos do de Deus Altíssimo. Paulo passou o dia todo com aquela menina endemoniada, ela era divinha, falando a verdade atrás deles. Ela não estava tá mentindo. Mas ela estava endemoniada. Ela não estava tá mentindo. Nem sempre irmãos, o demônio vai falar mentira Por isso que ele engana muita gente Porque ele nem sempre vai falar, ficar falando mentira Porque você falou uma mentira você, Rapidinho você vai sair fora dele né? Se o demônio falou uma mentira de casa Mas atrás do Paulo Aquela pessoa o dia todo Paulo e Silas, servo do Deus Altíssimo Aqui os demônios encontraram com Jesus e disseram Nós sabemos quem você é, você é o santo de Deus Então o diabo Ele vem disfarçado Ele vem assim era fácil Quando você encontra o um endemoniado de Gadara, de Gadara Ele foi fácil Pelado, no cemitério, todo machucado Está né? lá em Marcos capítulo 5 O um endemoniado lá de, de, de Gadara Era fácil você perceber que ele estava endemoniado Não era difícil Eles amarravam ele com corrente e quebrava todas Não tinha nada que prendia aquele homem Onde um eu estava em um culto e aquilo foi um demoniamento de verdade, uma senhorinha baixinha assim. Os irmãos estavam muito na. Tentar segurar na força do braço, jogou uns quatro jacos para cima. E aquela voz alterada, e aí ficou tocando o negócio, feio frente, ficou todo mundo quieto, né? Ficou todo mundo quieto, só vendo aquele movimento. E quando tentaram segurar na força da carne, aí o um dirigente do culto, um homem experiente, mandou sair, colocou a mão. Te repreendo em nome de Jesus. Eu não vou matar, vai matar não. Te repreendo em nome de Jesus. Sai dessa mulher. Acabou. Tá não tem conversa, não tem é, segura daqui, pergunta de onde veio. Aí o mulher quer falar. Ele quer falar que botou o treino no cemitério, que fez não sei aonde, que botou não sei o quê. O que importa? O que importa Se se colocou no cemitério, na porta de casa Ou no, no, lá no, no resort O que vale a autoridade No nome de Jesus Jesus ele chegou e falou Fica quieto, sai Ele saiu Não pode ficar é, pensando que, dá, que, que tem que ter muito, muito conhecimento Para fazer isso Apareceu uma situação, olha Tem gente que fica endemoniado Na, na, na mesa de jantar Né uma, uma pessoa que, uma parente, quando bebe, ela fica demoniada, demoniada mesmo. Mas aí eles lidam com aquilo, porque o pessoal não é cristão na casa. Mas uma das vezes que eu soube, o negócio ficou tão feio que eu chamar o menino que é pastor para orar pela pessoa. E ele chegou lá, repreendeu o demônio e saiu. Então, a realidade, é, o, a, o, os demônios, eles são reais. Agora, existe muito engano. Às vezes a pessoa chega, a pessoa está com um problema emocional, ela é fraca, ela está cheia de problemas, chega num lugar, e ela vê um monte de gente caindo demoniada, ela se identifica com aquela um. outra. Na escola que eu estudei, tinha uma igreja que a gente contou lá, e tinha uma moça que toda quinta-feira ela ficava endemoniada. Mas toda quinta-feira que um obreiro determinado estava lá, que era Eduardo. Bonitão, grandão, ela caía endemoniada para o Eduardo orar. Aí uma das irmãs, olha só a história, uma das irmãs percebeu que quando o Eduardo não estava, ela não caía. Quando ele estava, ela caía, rolava, espereneava. E ele colocava a mão na cabeça e ela calma. Essa irmã percebeu, foi na costela dele, de um espírito e falou assim, para de palhaçada Jesus. Vai sentar no seu mãe. E no final de tudo eu quero falar com você. Ai, eu tô doido, não tinha demônio não. Ela queria, que o rapaz, colocasse a mão. Então, existem muitos enganos que as pessoas pensam que é demônio e não é. E existe coisas que as pessoas pensam que não é, e é. A Bíblia diz, Jesus disse em João capítulo 10, o diabo vem para. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele faz isso, ele usa esses demônios. Criança endemoniada, irmãos. Eu tinha uma célula infantil. Aquela célula era da pesada, menino, era assim. Mas teve um dia que o menino manifestou o demônio. E ele gargalhava. Olha, fez coisas lá e a gente começou a orar. E quando terminou de orar, não mudou. Um dia, uma criança no Ministério Infantil lá tinha muita gente demoniada, muita gente. O menino no Ministério Infantil tinha 8 anos, mas ele é ético. Eu lembro desse fato. Eu, eu peguei ele aqui no colo, ele, muito, levei ele para uma sala junto com outra pessoa, nós começamos a orar Quando terminou, assim, ele estava não nem onde estava O rosto dele mudou assim, Ele estava tava todo desfigurado Rosnando é, São coisas que existem Não, esse menino é muito bagunceiro Olha, isso aí é rebelião Não, muitas vezes é demônio Que está ali para tirar a paz Para perturbar as outras crianças Para destruir aquela criança E aí, meus irmãos, a igreja Ela foi revertida da autoridade de Jesus para orar e repreender demônios também. Uma vez eu fui visitar é, uma, uma roça lá, muito, muito roça, uma das roças mais roças que eu já fui. Era assim, uns 50 quilômetros de estrada de chão para chegar na casa da moça, casal. O marido dela o nome dele era Lisardo. Eu achava que era Lisardo, ele falava, achava que, era, que ele só falava Lisardo. Ele me deu a identidade dele para a gente fazer um documento, era com R mesmo, escrevou o vou pensava que era Lisaldo, né? Mas ela era bizarro, o nome dele. E a esposa dele, a gente chegou lá, esqueci o nome dela, ela estava assim, ela estava diferente, porque ela era tímida, ela tinha vergonha de rir por causa dos dentes, ela sempre colocava, mas ela era assim, uma mineria bem tipo, bem envergonhada, arrumava as coisas ali. A gente chegou lá, foi recebente na porta: Olha que bom você chegar. Vou fazer um trem para nós. Gente, essa mulher, o que aconteceu? Está é diferente. E ela fez comida. A gente está vendo. Falando muito. Falando sem parar. E ele queda. Ele está acendo assim, um cantinho lá no quadrinho dele. Só... E ó, ela estava fazendo comida. Aí, quando a gente foi, antes da gente almoçar, a gente falou assim, vamos orar. Aí a mulher falou assim, eu quero orar. A mulher não falava. A mulher falou, eu quero orar. Aí a gente, já, a gente já viu que tinha alguma coisa muito errada. Aí ela estava de costa para a E aí, aí deu as mãos, ela fechou os olhos, eu fiquei de olho aberto, missionário também. Aí ela Senhor, abençoou todo mundo que está aqui. Abençoou e abençoou aqueles dois rapazes que estão passando de bicicleta lá na estrada. Eu Dois rapazes passando de bicicleta na estrada. Aí a gente, aí a missionária olhou para mim. Quando ela parou de orar, aí nós começamos a orar. Aí conferir, ele a é, gente Virou um. Começou a pegar a de fogo para ir para cima da missionária, né? procurando um o faca de olho fechado. Aí ficou nisso. Aí o demônio tentou jogar ela da janela. Tinha um banco assim, a gente tipo, não colocou a mão nela. Repreendeu o demônio, voltou e foi correndo. Isso foi mais de uma hora. Foi correndo para uma porta que era alta assim, Deus colocou um anjo lá na porta, freou. Ela voltou e caiu assim na sala. A gente orou e pediu para Deus manter ele, ficou orando. E dava gargalhada. E falava, a gente só orando. Só orando. com a mão na cabeça dela. E o marido dela assim. Ele nunca tinha visto aqui na vida dele. O olho desse tamanho, ele falava uma palavra, tremia. E ela dando aquelas gargalhadas mais horríveis assim. Aí saiu a última oração. Hoje vocês estão aqui. Voltou normal eu vou, tripa, até tínhamos tínhamos lá, eu vou fazer um trem para nós gente já tinha até almoçado. A gente tinha até almoçado. Ah, vou fazer um negócio com Me ajeitando a roupa assim. Olha, Isaac, você não falou que vinha aqui hoje? Ela nem sabia que a gente estava lá. Ela fez comida. Ela não recebeu. Ela orou. Completamente endemoniada. E na autoridade não. Jesus foi um demônio que foi assim. Foram muitos demônios que apareciam. Assim, E eles vêm um gargalhado vem com um jeitinho de criança vem com aquela voz de, de monstro de filme o que, é que você faz ora porque se você falar assim de onde você vem eu venho das profundezas da sua não sei o que nem falo direito. e ele vai falar aí você vai perder o que você tem que fazer orar e repreender em nome de Jesus e não deixar falar Entendeu? cala-te sai em nome de Jesus e não ficar de pró. Jesus não ficava de prós. Quando ele libertou aquele homem lá de Gadara, a vida daquele homem voltou ao normal. Porque se você ler lá o capítulo todo, esse episódio todo, Marcos 5, de 1 a 20, ele, antes ele estava no cemitério, nu, andando dia e noite, todo machucado. E no final, depois que Jesus o libertou, ele estava sentado com roupa e com seu entendimento, ali ouvindo a palavra. Então, quando Jesus liberta, Ele liberta, Ele não quer que as pessoas fiquem aprisionadas. Irmãos. E como tem gente aprisionada, como tem gente presa, porque o demônio prega a vida das pessoas. E nós temos autoridade em nome de Jesus. Irmãos. Em Lucas 10, quando Jesus mandou os discípulos, eles voltaram maravilhados, porque eles expulsaram os demônios no nome dele, e os demônios saíram. Amém? Então, não tenha medo de exercer a autoridade que Jesus colocou sobre a sua vida como cristão, como crente em Jesus. Ordene em nome de Jesus. Não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Olhe. Você viu uma situação estranha? Você repreende. Eu te repreendo, Satanás. Em nome de Jesus. Com a sua voz. Não adianta pensar. Ele não o seu pensamento. Ele tá Eu te repreendo em nome de eu estava numa conferência, tinha uma moça lá, moça bonita, assim, na frente do pediatur, dançando, assim, no meio dos crentes. E aí o pessoal muito enganado com essa moça dançando, assim, uma sensual, na frente do pediatur. Né, porque ele assim, acho que era o Mike Chico. E aí a gente estava na galeria, com um grupo de intercessão, e aí a gente começou a orar, a prender, e repreender prender, aquela mulher foi dançar, foi caída, assim, e saiu, desapareceu daquele lugar. Estava ali na frente do peripredor Ele estava tocando, estava ali Uma roupa curta Sensualizando na frente dele Um demônio queria atrair a atenção dele Naquele momento E alguém viu e orou e repreendeu e foi embora Não precisa ter aquela farra aquela, Aquele movimento, aquele barulho Aqui no caso Jesus expulsou Diz que o demônio estava gritando muito Mas nem sempre vai ser gritando E às vezes você vai orar O demônio vai falar assim, eu vou matar É mentira se não matou enquanto ninguém sabia, você acha que ele vai matar depois que de descobriu? Não vai, é mentira do diabo, isso é mentira. As pessoas têm medo às vezes de lidar com isso, mas nós não precisamos ter medo, porque a autoridade não é no nosso nome, não é no nome da igreja, não é no nome da nossa família. A autoridade que é exercida por nós sobre os demônios é a autoridade no nome de Jesus. Amém, então não precisa ter medo. Tem é medo do diabo, ele, ele já foi vencido na cruz. Ele está aí relutando para destruir uma vida, mas ele já foi derrotado. Agora a igreja toma posse dessa autoridade e marcha e repreende em nome de Jesus. Existem lugares, determinados lugares, espíritos territoriais. Tinha uma curva na cidade lá que eu morava, Que as pessoas que tombavam muitos caminhões ali. Um dia a gente foi lá orar. E repreendeu, deu um, um espírito de morte que tinha ali. E você parou de comprar caminhão com ali. E aí o pessoal falava que era uma noiva que aparecia, que era não sei o quê, que era é tem muita noiva história de noiva que aparece. né E esse acaba vendo, isso é autossugestionado, né? Por isso a pessoa acaba vendo. Só que parou. Então depois que foi oramos ali, parou. Então por que não experimentar e exercer autoridade no nome de Jesus e repreender demônio? Às vezes tem um negócio tá ruim de ficar repreender, demônio, eu te repreendo agora, onde você estiver, agora, em no nome de Jesus, sai dessa casa, sai desse lugar, esse ambiente pertence a Jesus. E aí você não precisa ver nada, a pessoa quer ver. Mas na verdade não precisa disso. É só você crer na autoridade que Deus colocou sobre sua vida. Amém? Amém? De 32 a 34. Marcos 1 é a autoridade sobre as enfermidades. Autoridade sobre as enfermidades. As pessoas levavam os doentes para Jesus orar. Começa essa história aí, eu falei semana passada sobre a cura da sua mãe de Pedro, mas como eu já disse semana passada, a partir do 32. As pessoas eram levadas mas Jesus curou muitos. Jesus não curou todos. Jesus curou muitos. Olha que interessante isso. Por que ele não curou todos? Não sei. Lá no texto de Beténs, por exemplo, o texto diz que ele viu um homem que estava lá há 38 anos e ele curou aquele homem. João capítulo 5. Não fala que ele curou todo mundo, porque ele poderia curar todo mundo. Podia. Podia chegar na beira daquele tanque lá, levantar a mão e... Seja todo mundo curado. Ou se aquela água, quando mexesse, tivesse realmente poder, ele podia falar assim: bate a asa aí, ó, fica uma meia hora, uns 40 minutos, batendo asa e todo mundo entrar. E todo mundo era curado. Mas não foi dessa forma que ele fez. Ele foi lá, andou naquele lugar, e o texto bíblico diz que ele viu um homem que tinha 38 anos que estava ali, e ele curou aquele homem. Então, ele tinha autoridade sobre as enfermidades. O que nós devemos fazer? Nós devemos orar por todas as pessoas que estão enfermas. Agora, não é garantia que todas vão ficar curadas. Um dia a gente estava numa reunião de oração aqui, uma quarta-feira, eu acho que o Aguinaldo, não, não sei se você... Estava o dia que a irmã veio passando mal aqui estava com muita dor? Você vê, a semana seguinte, né? Trabalhou uma Vanessa, mais alguém, Samuel, eu acho que estava, e a irmã estava. Tá. Aí... Eu pedi para a Valle você impor a mão sobre ela com óleo e colocar a mão lá. Eu nem sabia, não. Aí terminou a irmã lá fora. Foi contar para a falou: Eu não estava aguentando ficar aqui. de tanta dor. Estava com perto nos rins. Eu não estou sentindo nada bom. Quando você colocou a mão em mim, eu senti algo me tocando além da sua mão. Eu nem sabia que ela estava me tocando Então, agora Deus vai usar a oração para curar todas as pessoas que estão com pedra no início? Não. Agora, pode ser que... Né? Eu estava conferindo o texto de, de 1 Coríntios, quando fala dos dons, fala lá da, da, na relação, fala dons de curar, dons de curar. Né? 1 Coríntios, no capítulo 12, quando você lê o versículo 9, 1 Coríntios 12, 9, Fala, não é dom de curar, é dons de curar. E aí eu ouvi uma pregação outro dia da doutora Edméia Williams, ela falou sobre os dons espirituais, é, ela fala sobre a variedade, Deus pode usar você para orar por uma enfermidade e curar, e orar por outra e não curar. Olha é que interessante? Eu conheço três pessoas, duas eu tive um contato maior, que foram para a Argentina em 1997, e as três, pela graça de Deus, ficaram hospedadas na mesma casa De duas irmãs solteronas que moravam na mesma casa E as, os três casais ficaram hospedados Os três casais não podiam ter filhos Um é Cláudia, esposa do pastor original A outra é a irmã do pastor Dalto, Eu esqueci o nome dela agora E a outra é a esposa de um pastor aqui em Campos Como pode... E ninguém sabia de nada, assim, já ficar todo mundo que não pode ter vindo na cadeira, não. não tinha isso, não. Foi separado, assim, aleatoriamente, quem foi do Brasil lá para lá do prato desse congresso, quem ficou lá foi assim, separado aleatoriamente. Colocou lá, acho aí. foram tomar café um dia de manhã, e aí uma das irmãs, ah, vamos orar pelo café da manhã. Aí uma, irmã, uma das, dessas irmãs que estavam recebendo começou a orar e caiu no chão, assim, sentindo muita dor. Uma dor. E aí todo mundo ficou preocupado, a outra falou, não, não, ela está sentindo dores de parto. Porque Deus está curando estéreo aqui nessa casa". Aí ela olhou para outra e a uma Deus, Deus vai dar dois varões. A outra Deus vai dar um varão e duas varões. E a outra, um varão. Olha, a Cláudia teve o Levir e o Josué. José. a irmã do pastor D'Auto teve um menino Caleb Caleb ficou com um menino só eu acho que errou o álbum, né, porque acho que é a outra que vai ter duas meninas, teve gêmeas e o Caleb e duas meninas gêmeas a Rebeca, a gente esqueceu não e a mulher do outro pastor teve um filho cumpriu-se exatamente o que a irmã falou e elas foram receber a oração no Deus pode fazer Amém. Agora, nós não podemos fazer assim, um protocolo. Olha, nem hoje que Deus vai fazer. Teve uma, teve uma, uma época que tinha um pastor que estava orando por emagrecimento. E a turma emagreceu. Olha, o pessoal antes de missões estava assim do peso e ficou todo mundo. Encheu a Kumbi. Foi todo mundo lá. a pessoal sai segurando a roupa. Eu estava magrinho na época. Senão, se não fosse hoje, eu ia estar lá como é que pode alguém olhar a pessoa tem um emagrecimento instantâneo e aconteceu restauração com dente de ouro você já ouviu falar sobre isso? eu conheci três pessoas que tiveram emagrecimento eu precisava, na época estava ruim então tá bom não, tinha que arrancar mas eu não fui contemplado, mas eu conheci três pessoas o Toninho tinha a boca Toda é cheia de ouro, eu não ficar no caisse de Agora, o que as pessoas fazem? Começam a falar assim: olha, ah, o pastor ora e os dentes curam, o pastor ora esses tetes. Olha, ele ora e os para não, não é assim que funciona. Deus faz da maneira que Ele quer. E Ele deu autoridade sobre as enfermidades. Às vezes Deus não cura a enfermidade, mas Ele cura a pessoa. Quantas pessoas são transformadas enquanto estão enfermas? são quebrantados, são transformados, são mudados. Deus pode fazer. Eu estou acompanhando um pastor que a gente gosta muito, é de Deus, o pastor Roberto Cotel. Ele, ele descobriu uma leucemia lá, grave. Irmãos, as pessoas estão orando por ele, e as mensagens que ele passa, o testemunho que ele, que ele vem dar, tem consolado pessoas. Um amigo meu morreu muito jovem, Ronnie. e a última vez que eu falei com ele, ele falou assim, se Deus me curar, ele vai ser glorificado E se Deus me matar Me levar para ele Ele também vai ser glorificado E como Deus escolheu ser glorificado na vida do romano, Levando o homem para glória Com 30, 36 anos de idade Deus o levou, Deus não o curou Curou uma vez de uma outra doença Ele falou, mas logo duas doenças raras Ele foi curado de uma doença Ele se aposentou do, do exército Por causa de uma doença, Deus curou então um dia ele vai fazer a perícia e o médico falou, olha, é melhor você ir embora aqui, eu vou ter que voltar você. Ele então deixa eu ir. ele, é muito brincalhão, foi embora. Mas ele deu uma outra doença que era assim, um não sei quantos milhões, ele falou: João, porque eu. E todo mundo orando por ele, orando muito, era é uma pessoa muito querida, Deus decidiu não curá-lo. Daquela vez não. Entende? Mas você não pode. Deixar de orar por alguém Pensando se Deus não vai, Não, se Deus não for É porque ele não quis agora Pode ser que ele use a sua vida Pode ser que ele queira curar naquele momento E usar você para curar Pode ser que você puxe a mão de alguém Que está numa cadeira de roda E ele se levante para a glória de Deus Pode ser que não Pode ser que você ore por um morto E ele ressuscite O meu pastor morreu eu sonhei que ele tinha ressuscitado. Então o que eu fiz? Eu fiquei vigiando. Até fechar o último tijolo lá, eu estava lá atento. Eu passei a noite na beira do caixão. Eu falei, se ele se mexer aqui, eu tenho que estar aqui para ajudar. Porque eu acredito que Deus pode fazer. Mas Deus não quis fazer. Mas Ele poderia fazer. E a nossa oração deve ser sempre para que Deus ressuscite. Se for vontade dele, pode fazer. Agora, tem que ter um discernimento muito Claro. Certa vez um, um rapaz sofreu um acidente, um dele era vavado. Ele era muito querido por todos. Ele tinha se reconciliado com Deus, estava firme na igreja. E a irmã dele, muito, muito fervorosa, uma dela é cega, pessoal muito querido. E ela pegou, ele sofreu, foi atropelado por um caminhão pertinho da igreja. A igreja era na roça, na beira do asfalto, a casa era depois. E ela orou, orou, orou para Deus trazer ele de volta. Ele estava todo quebrado. Um outro, ela estava lá orando, mas um dia mandou um pastor lá falar com ela. Falou: Adiúdo, me trouxe aqui e falar uma coisa para você. Ele só mandou perguntar para você se você, se ele trouxe o babado de volta, se você se responsabiliza pela vida dele. E ele disse que ele sabe o que é melhor. Ela falou que ela caiu assim: Senta. E aí, tomou um foi lá na janelinha da UTI. Uma calma, uma calma. O senhor, eu entrego nas suas mãos A vida do meu irmão Faz o que o Senhor quiser Sabe o que Deus quis fazer? levar o lavado embora Ela tá de Então, você pode curar Mas você tem que se submeter a orar, Mas você precisa se submeter à vontade de Deus sem ter medo De não acontecer, ah, mas eu vou frustrar a pessoa Ah, eu vou ficar frustrado se não acontecer Ore, crendo que Deus Vai fazer o que for Melhor porque Deus tem planos melhores quer que ninguém fique sofrendo. Deus não quer definitivamente que ninguém sofra. Agora, nós precisamos orar. Isaías, capítulo 53, é, diz que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Ele levou. Já levou. Então, como igreja, o que você vai fazer? Orar. Sem medo. Faz uma campanha de oração. Enche de olhos a sua mão coloca lá na eternidade. Coloca na cabeça da pessoa. E ora e clama Coloca a mão e diz Senhor E Deus ele vai fazer Se ele não fizer ele vai falar com você E se ele fizer você vai glorificar E se ele não fizer você também vai glorificar Porque você vai ter certeza Que foi feita a vontade dele Jesus orou, se for possível Passa de mim esse caso Jesus é Deus, o fim de Deus Ele orou, se for possível Agora nós Não queremos ficar frustrados nós queremos que Deus, fa Deus faça exatamente o que a gente quer. Não pode ser assim. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Amém, irmão? Mas nunca sem a oração. O apóstolo Paulo tinha lá um espinho na carne. Ele dizia que era um mensageiro de Satanás a escofetear. Olha que espinho na carne é isso, um mensageiro de Satanás. Ele orou três vezes. E Deus não tirou o mensageiro de Satanás. Veja bem. Deus é soberano e aí Paulo aceitou irmão, Deus. ele disse, se é assim então eu vou me vangloriar na minha fraqueza. porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte amém meus irmãos você tem autoridade sobre os infernos você tem autoridade sobre os demônios e você também tem autoridade para ensinar, amém por causa do Espírito Santo de Deus então, não tenha medo de falar do seu testemunho. Não tenha medo de falar da palavra de Deus. Não tenha medo de quando Deus colocar alguém perto de você, para você compartilhar a palavra. Sabe por quê? Ele já te revertiu da autoridade do nome de Jesus para pregar, para compartilhar, para falar. O Espírito de Deus, Ele vai te mover. Amém? Ele vai levar você até a, 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 a Ele vai conduzir você numa conversa, uma vez eu fui visitar um homem lá que eu Fiquei até meio preocupado de ir E lá ele Mostrou muito, muito versículo bíblico E Deus me lembrava de cada texto Vinha assim Ele batia de lá, batia de cá A esposa dele ali Sofria algumas coisas E ela Ouvindo a palavra assim com sede As crianças assim quase embaixo do fogão E eu falando E ele falava e Deus me dava um texto e foi um debate que eu tenho certeza absoluta. Que se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, ele ia me molir. Então, não tem isso. Outro dia eu assisti, e no YouTube, o padre Mazotti. Esqueci o nome dele. Mazotti. O sobrenome é Mazotti. Ele é famosinho em canta. Ele tem uma cara sincera né? Ele, ele falando, o Danilo Gentili, sobre a expulsão de demônios. Porque ele falou sobre o exorcismo na igreja católica. Você tem que estar... Falou que um dia apareceu uma pessoa endemoniada, ele não pôde expulsar aquela pessoa porque ele não estava com a batina adequada. Ele falou que o exorcista lá tem, ele tem uma função específica, então ele tem que chamar outra pessoa para o que fazer. Então ele não pode fazer. É o Daniel Gentili, é, é até um conhecedor da palavra, questionou isso. Mas a autoridade está na cor da roupa? É uma, uma, uma batina milagres. Vou comprar a cabeça de milagres a batida de lares E aí tem que ter Não sei o que Mas a autoridade está no nome Amém? No nome de Jesus Ah, coloca aí A água Perto do rádio Sabe quem começou com essa história De água perto do rádio? Foram os espíritos Aí A igreja Deus é amor, eu acho Inseriu, e hoje muita gente faz e bota peça de roupa, e bota no seu quê? A autoridade não está na água, não está na oração do pastor, na tá rádio não está na, 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 sabe no endereço que ele está, a autoridade está no nome de Jesus. Olhe, somente olhe, olhe com a autoridade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, a oração é a possibilidade de libertar uma pessoa, é a possibilidade de curar uma pessoa e a presença do Espírito de Deus na sua vida te dá autoridade para você ensinar, para você aprender e ensinar a palavra. Amém? E as pessoas vão falar assim, nossa, ele é um jovem, olha ele aí jovem, está pouco tempo na igreja, olha, eu nem sabia, vai para porque é o Espírito Santo de Deus, através de você, falando. Jesus falou em Mateus 10 para os discípulos: Não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo vai dar para vocês o que vocês dirão, se estiverem lá das autoridades. O apóstolo Paulo falava tanto sobre Jesus. Um dia até uma autoridade disse para ele: Olha, por pouco eu não me converto também. Ou foi o Félix, né? Por pouco eu não me converto também. Olha só a autoridade do que Paulo falava, ele falava na autoridade no nome de Jesus. Porque o que Deus fez na sua vida é incontestável. Aquele cego de nascença, o pessoal falou, eu falei, não era cego, era cego. Aí a mãe dele não quis falar, nem o pai, aí quando chegaram dele para falar quem curou, ele falou, olha, se é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu venho. Então o que Deus faz na nossa vida. É incontestável, o nosso testemunho ele nos dá autoridade para compartilhar com outras pessoas a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vamos contar os irmãos no meu eu quero saber de verdade, de Jesus, que você não perca as oportunidades que Deus te deu. Não tenha medo. Um dia encontrei um homem simples, né, na, na roça, deu uma carona pra gente. A gente deu uma carona pra ele, pra ele levar a gente para uma roça lá. E ele contando, né, na simplicidade dele, olha, a minha esposa tava passando mal, e eu deitado mesmo, fui com a mão esquerda mesmo, e olhei em nome de Jesus, e ela foi curada ali na cama. Na simplicidade, um homem da roça, um homem simples. Ele achava até que tinha que ser com a mão direita, mas falou, todo deitado aí, que vou continuar. Ele estendeu a mão esquerda ali e ele compartilhando que naquele momento A esposa dele foi curada Mas não foi a mão esquerda ou a mão direita. Sabe o que foi? Foi a oração por fé. Amém? Com no nome de Jesus. Essa oração que faz efeito. Não pode ser é a mão esquerda, ou a direita, se é a esquerda, se é sem mão nenhuma, mas o que vale é o que você fala com fé. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós esperamos na tua palavra cremos a Deus que como igreja do Senhor somos revestidos da autoridade que vem do nome do Senhor e eu te peço, ó Pai, por cada um que está aqui nessa noite peço a Deus que na oportunidade que tiver de colocar dentro do Senhor a vida de alguém que haja ousadia e que vidas sejam libertas curadas, que pessoas sejam ensinadas pela sua palavra através de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, através daqueles que estão nos assistindo também pelo Facebook através das pessoas que vão ouvir pelo podcast depois, que a palavra cai no coração e que o nosso coração se enche de fé para que possamos, Deus fazer a sua obra na autoridade do seu nome, por onde quer que passemos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. afirmada nas coisas que pode fazer eu aprendi a te adorar pelo que é bem vem